0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: We willen
0: meer democratie wagen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 171 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, voordat we beginnen wil ik eerst de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn luisteraars die een donatie gedaan hebben, zodat wij het nog mooier kunnen maken in de nabije toekomst. Dat waren de afgelopen dagen Dick, Bart, Isabel, Leo en nog een Leo, Ruud, Maarten, Christian, Weert, René, Bas en Esther. Vrienden van Betrouwbare Bronnen, u bent meer dan welkom.
0: Dit is Betrouwbare
2: Bronnen.
1: PG, we gaan het hebben over, ja hoe kan het ook anders, de verkiezingscampagne.
2: En dat moet ook Jaap, dat moet ook.
1: De verkiezingscampagne die gaat over van alles, maar ook over een heleboel dingen niet. En dat is raar, misschien. Zeg dat, uh, ik herinner mij, de
2: Elfstedendocht was een buitengewoon belangrijk onderwerp. Het wak waar een lijsttrekker bijna in reed. Sneakers. Carnaval. Linkse samenwerking. Of niet.
1: <laughs> uh, appjes. Beveiligers. En wij zeggen wel eens PG. Europa is binnenland. En daar bedoelen we mee dat eigenlijk. Alle dagelijkse politiek. Hangt samen met. Wat we met z'n allen in Europa. Aan samenwerking doen. En met dingen die in onze buurlanden bij onze partners in Europa
2: bijvoorbeeld eerder gebeurd zijn... of aanstaande zijn of vergelijkbaar zijn... waarbij je elkaar kunt waarschuwen soms, van elkaar kunt leren... ook patronen kunt zien in andere landen in Europa... nog los van dat je als geheel met elkaar de grote wereldvraagstukken aanpakt. Want ook Duitsland
1: kan niet meer in zijn eentje een dingetje naar Mars sturen. En toch horen wij het woord Europa in de weken voor de verkiezingen van 2021... niet vaak klinken als het gaat over de verkiezingen en de campagne? Uh, dan ben je nog mild, Jaap. Hoe kan dat toch dat Europa, wat in de praktijk ontzettend van belang is... en waarbij alle grote thema's die de
2: Nederlandse politiek bepalen... in hoge mate Europees gekleurd, zo niet Europees bepaald zijn. Zo niet dat Nederland daarin, bijvoorbeeld binnen Europa een voortrekkersrol kan vervullen... waarmee Nederland wordt ook weer dat interessante en zeer welvarende land kan blijven... de komende decennia. Het is allemaal Europese thematieken.
1: Ja, en je kunt natuurlijk zeggen... Ja, de campagne ligt nog steeds onder de doem van corona... van dat verschrikkelijke virus. Maar ja, je kunt... eigenlijk zeg je het al nu... je kunt het ook aan elkaar koppelen... Hè? uit de crisis omhoog via Europa...
2: Nou, ten eerste is daar door een reusachtig gezamenlijk investeringspakket al feitelijk het een en ander aan gebeurd. Maar ook even in kritische zin. Er is de nodige discussie, maar vooral in andere Europese landen, over de wijze waarop de commissie van Ursula von der Leyen eh, voor de gezamenlijke aanschaf en verspreiding van vaccins heeft gedaan. Daar werd ook een hoop onzin over verkondigd. Ja. Maar het feit dat je dat nog nooit samen had gedaan als landen en dat je dat dus niet meer nationaal deed, maar met elkaar in Europa. Ja, dan worden er dus foutjes gemaakt, dan worden er niet handige bureaucratische tussenstapjes gezet. Allemaal om van te leren natuurlijk, maar begrijpelijk wel een punt van scherp Europees debat, maar niet in Nederland.
1: Ja, en dan kun je vervolgens de vraag koppelen: hoe gaan we dat beter doen in de nabije toekomst? En zijn er misschien voorbeelden in
2: Europa dat je zegt... Daar hadden we snel van moeten leren toen we dat met die vaccins deden. Omdat we dat bijvoorbeeld bij probleem X of, of, of tekort Y wel slim hebben aangepakt.
1: Ja, en er is nu bijvoorbeeld sprake van, de Portugezen die, die, die stellen dat voor. Om een gezondheidsunie te gaan maken binnen Europa. Dus dat we dus echt als landen intensiever met elkaar gaan samenwerken.
2: Ja, de Portugezen hebben uh, voor hun voorzitterschap, wat nu speelt... We hebben daar in januari uh, in onze podcast uitgebreid aandacht aan besteed. Een zeer ambitieus programma uh, samengesteld met toch als kernthema... Uh, dat juist in crisistijd je de sociale pijler van Europa uh, uh, extra versterkt. En onderdeel van die sociale pijler is in de Portugese manier van kijken... nadrukkelijk ook de gezondheid van burgers. Dat laatste is echt een nieuw element... De Portugezen, dat moet je zeggen... ook als opvolgers van het Duits voorzitterschap... heel duidelijk dat stokje hebben overgenomen. In de zin van, dit is dus een thema... waar we als Europese landen niet meer van kunnen doen. Nou ja, dat regelt elk nationaal ziekenhuissysteem zelf maar. Ja. Dat is voorbij.
1: Ja. Interessant dat de Portugezen dat zo aan elkaar koppelen. Dat deden we in Nederland vroeger ook een tijd. Want toen hadden we ministerie voor Sociale Zaken... en Volksgezondheid.
2: Zeker. En hadden we ook, zoals in Europa... ...maar dan in zuilen zelf georganiseerde systemen van gezondheidszorg. Van het Oranje Kruis en het Witte Rode Kruis... ...en wat, wat alle, alle soorten kruisenverenigingen in Nederland. En dat waren dus zuilaire organisaties die gezamenlijk met de minister... ...als het ware het systeem beheerden ja. en het ziekenfonds als nationaal iets. Dus het idee dat je dus een, een, een divers systeem hebt dat gezamenlijk allerlei dingen doet... Daar moeten Nederlanders niet van doen alsof dat iets, is, iets raars uit Europa. Want het komt in feite uit het verzuilde Nederland.
1: Ja, en je ziet het soms ook nog uh, waar de SP sterk is. Die hebben ook hun eigen huisartsen. Die ook door de belastingbetaler worden betaald en niet door de
2: kast van de SP. <lacht> nou, Jaap, hier zie je dus één zo'n voorbeeld. Dat is het klassieke thema van met name ook Jacques Delors. De sociale pijler binnen de interne markt van Europa. He, dat was een van zijn grote thema's. Dat dat dus in onze tijd dus weer een enorme ja, actualiteit, relevantie en ook urgentie krijgt. En dat dus een land dat het voorzitterschap heeft, de Portugezen, he, met premier Costa, een partijgenoot van Delors, een sociaaldemocraat, dat ook onmiddellijk op de agenda zet en zegt: wat kunnen we nu samen doen? Lessen uit wat we zeg maar, het voorbije jaar hebben gedaan in die noodsituatie, maar meteen lessen in structurerende zin. Dat je niet zegt: oh, nou ja, als de nood voorbij is, dan stoppen we weer. Nee, wat. wat kunnen we nu samen nog veel beter doen? Ja, je zou toch denken in een land als Nederland. zou je in de verkiezingscampagne het daar ja, wellicht ook eens over kunnen hebben? Ja, bijvoorbeeld, en kiest Nederland zijn rol daarbij?
1: Ja, een van de dingen die we natuurlijk de afgelopen jaren wel als urgent zagen. de jaren van uh, Trump, Poetin en Xi Jinping. moet Europa zelf meer gaan doen aan defensie? Uh, denk eens aan al die mensen die roepen dat Europa zijn grenzen
2: beter moet bewaken. Diezelfde uh, partijen en groeperingen hoor je zelden over het aanzienlijk versterken van dus de bevoegdheden en het geld voor Frontex. Nou, er is dus nu een discussie en die is echt in gang gezet door Emmanuel Macron om dus binnen de NATO... En in zekere zin, want het blijft de Franse president ook wat naast de NATO, een eigen defensiepijler, hè, zoals die sociale pijler van, van, van Delors, een defensiepijler van Macron in Europa op te bouwen. En dan niet een Europees leger met een, zeg maar, een Duitse generaal en Italiaanse grondroepen, maar dat bijvoorbeeld in Europa je taken verdeelt, dat je investeringen samen doet, bijvoorbeeld in je logistiek in uh, vernieuwing van bijvoorbeeld de marine cyberwar als heel nieuw thema. En buitengewoon interessant de bewaking van onze soevereiniteit vanuit de ruimte.
1: Ja en iedereen die vindt dat je dingen efficiënt moet doen. Die zouden eigenlijk ook voorstander moeten zijn. Want de Europese landen bij elkaar opgeteld. Die geven meer aan defensie uit dan de Russen of zelfs de Chinezen. Uh, maar wat we ervoor terugkrijgen voor al die kleine op zichzelf kleine investeringen is, te weinig. En we kunnen daar veel meer van maken als we samenwerken
2: en het efficiënt doen. Ja, om het dus heel Amerikaans te zeggen, more bang for a buck. Uh, als uh, zeg maar landen als Duitsland, uh, Frankrijk, Spanje, Italië, dat zijn dus landen met een grote begroting. Maar ook rijke, en in dat opzicht dus ook grote begrotingen als die van de Benelux-landen. Als, als we zouden, zouden poelen een aantal van hun belangrijkste investeringen in bijvoorbeeld nieuwe apparatuur. Denk ook aan cyberwar. Denk ook aan uh, uh, dingen ten aanzien van, van de luchtmacht. Zeker ook ten aanzien van de marine, waarin niet elk land als het ware ook door zijn ligging dezelfde uh, posities heeft. Dan zou je dus voor hetzelfde geld veel meer kunnen doen en dus ook een veel krachtiger afschrikkingspotentieel hebben. Bijvoorbeeld tegenover... Zowel uh, president Erdogan en de Zijnen ja. voor de Grieken en de Cyprioten als natuurlijk in de Baltische landen in
1: Finland tegenover Poetin. Een ander thema als je het over Europa hebt wat in deze campagne een, een grotere rol zou moeten spelen wat mij betreft is uh, de burgerrechten in Europa, de digitale grondrechten. Er is zelfs één partij, de Piratenpartij, die daar zo'n beetje het hoofdpunt van het hele programma van heeft gemaakt, maar andere partijen zijn er ook mee bezig. Maar het is natuurlijk bij uitstek iets... wat je boven nationaal moet oplossen samen. Je zou eigenlijk een soort Europees handvest... van digitale grondrechten moeten hebben.
2: Ergens zeg maar halverwege het Digital Europe van de EU. Denk aan Roberto Viola, met wie wij spraken. En uh, zelfs zeggen de Venetië-commissie, dus de Raad van Europa... en de burgerrechten waar dan Pieter Omtzigt zo actief in is. Dat ze zeggen van, wil je als burger... Tegenover Facebook, Google, maar ook uh, inbreuk ja, uh, op je cybersoevereiniteit. Denk eens aan bedrijven, aan een universiteit Maastricht, aan ziekenhuizen, ja, die dus gewoon gechanteerd worden. doordat uh, ze hun, hun, hun uh, cybertoestanden plat worden platgelegd. Burgers en organisaties zijn op dat punt in feite machteloos.
1: Ja, eigenlijk...
2: en, en, en de burgerrechten, vrijheid van meningsuiting. En, en al die dingen die daarbij horen... staan daarmee dus reëel onder druk. Nou, als je dat in 27 landen wilt gaan doen... daar zal uh, Mark Zuckerberg echt heel erg van onder de indruk zijn. We weten dat als de EU een Google, een Facebook aanpakt... gezamenlijk, denk aan mevrouw Vesteker... dan is het ja mevrouw Vesteker, goed mevrouw Vesteker... zullen we doen mevrouw Vesteker. Geldt ook natuurlijk weer voor die cyberwar kant... Uh, ...in de Baltische landen vanuit Rusland. Ja. Dus dat hele element van je soevereiniteit als burger... ...en dus ook als landen en als organisaties... ...in de digitale wereld, is een gigantisch thema.
1: Ja, ander heel belangrijk thema is de the Green Deal... De, ...de Europese Green Deal. In feite, alle landen van Europa hebben het akkoord van Parijs ondertekend. En Ge Amerika doet nu ook weer mee, dus de, je kunt ook wel, weer ja. optrekken. Ja, gelukkig wel doen de Amerikanen ook weer mee... Maar je kunt dus elkaar ook weer scherp met peer pressure stimuleren om, om de goede dingen te doen. En ook dit zou wel meer in deze nationale Nederlandse campagne terug mogen komen. Nou bijvoorbeeld, hoe gaan wij ons klimaatakkoord, ons energieakkoord, het hele stikstofgebeuren
2: Letterlijk tot twee, drie maanden voor de coronacrisis uitbarsten... Was de, het hele stikstofgebeuren reden tot uh, dat het verkeer in Nederland stilgelegd werd, dat het kabinet ongeveer op omvallen stond, uh, dat Maxime Verhagen in een geel hesje op het Malieveld stond. We zijn het allemaal vergeten.
1: Ja, ik noem de en dit
2: zijn dus thema's met enorme lange termijn doorwerking, die je dus niet nationaal kunt doen, klimaat en energie. Uh, vergeet het maar. En nou ja, bijvoorbeeld mevrouw Ploemen, lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Partijgenoot van En Diederik Samson en
1: Frans Timmermans. Uh, Frans
2: Timmermans. Ik zou graag bijvoorbeeld dan een PvdA-betoog horen over hoe pakken wij nou die grote lijn op
1: en hoe vertalen we dat naar Nederland. Ja, en misschien nog wel, wat mij betreft, het, het allerinteressantste, want dat hangt eigenlijk boven alles, is uh, de geopolitieke positie van de Europese Unie. Want het heeft niet heel veel zin meer om als Nederland te gaan denken van wat moet nou straks heel specifiek onze nieuwe minister van, van buitenlandse zaken gaan doen. Dat hangt allemaal samen met uh, wat Nederland in Europa doet. Minister-president heeft hier natuurlijk ook steeds meer een belangrijke rol in, in gekregen. Maar hoe verhoudt Europa dat zich altijd op de borst klopt. Uh, wij zijn uh, het grootste handelsblok ter wereld. Hoe verhoudt dat zich tot de Amerikanen die weer wat meer bevriend met ons zijn, maar ja, daar kun je niet altijd op rekenen, hebben we geleerd. Hoe verhouden wij ons tot de Russen, hoe verhouden wij ons tot de Chinezen... maar ook India, Zuid-Amerika, Afrika, noem het allemaal maar op. 7, 8 mei is de Eurotop in Porto. En daar
2: is een speciale gast, dat is premier Modi van India. Wat is de houding van Nederland daar? Wat zijn onze prioriteiten in de relatie met India... Uh, niet alleen handelspolitiek en economisch, maar ook kennisuitwisseling, onze, de rol van India op het wereldtoneel en in Azië, ook als rivaal van
1: China. Ik, we zouden even de zoekmachine moeten loslaten op de verkiezingsprogramma's, maar als er nou één, twee partijen zijn die India noemen in hun programma, dan zal het veel zijn. Dus die geopolitieke rol van Europa raakt heel veel. Gewoon even een heel punt
2: Gaan we nou wel of niet het internationale, dus geopolitieke buitenlandbeleid van Europa doen met veto's of zonder veto's? Dat is nogal een punt. Zeggen wij Orbán heeft een veto, want dat wil Rutte ook op het buitenlandbeleid?
1: Of zeggen we nou, nee, wij willen natuurlijk niet dat Orbán een veto heeft, maar wij wel. Ik krijg nog enkele lijsttrekkers in betrouwbare bronnen. Ik denk dat ik deze vragen ook maar mee zal nemen naar die gesprekken. Mag ik nog zo'n punt
2: aanstippen? Dat raakt natuurlijk onze relatie in alle opzichten met Rusland. En dat raakt in hoge mate een bilaterale relatie... die eigenlijk voor Europa altijd vooruitgeschoven is. Dat is de relatie tussen Rusland en Duitsland. Ja. En wij krijgen in september verkiezingen in Duitsland. En het moet wel heel gek lopen... Of dat is toch echt het einde van de kansstrafschaft van Angela Merkel.
1: Ja, ze, ze heeft haar eigen afscheid aangekondigd, dus daar gaan we dan ook vanuit. Dan ben ik dus benieuwd
2: hoe Nederlandse politieke partijen zich opstellen in de relatie naar het Duitsland na Merkel. Hoe gaan wij ons dan opstellen? Ook richting Rusland. Ja. En voor Nederland spelen daar dingen als MH17, om er niet omheen te draaien, natuurlijk nadrukkelijk ook een rol. Ja,
1: en dit is ook extra interessant, want. Uh... De gedoodverde opvolger van Merkel, of althans de man die ook kan gaan beslissen wie de nieuwe bondskanselierkandidaat wordt, is Armin Laschet. En die wordt er soms ook in de eigen Duitse media toch een beetje van beschuldigd dat hij iets te Ruslandvriendelijk is in zijn politieke opstelling.
2: Omdat hij als premier van Noord-Rijnland-Westfalen uh, belangrijke, ook industriële relaties en energiepolitieke relaties heeft met Rusland. Armin Laschet heeft drie landen waarvan men zegt, daar heeft hij een faible voor. Dat is Frankrijk, hij spreekt vloeiend Frans, heeft ook heel veel verbanden met Frankrijk, dat is natuurlijk heel klassiek West-Duits. Hij heeft een hele bijzondere warme band met het westelijk buurland Nederland en Rusland. Dat betekent dus iets. Dus je zou hopen dat bijvoorbeeld een Wopke Hoekstra als lijsttrekker van het CDA daar in een ook in Duitsland zeer hoog in aanzien zijnde CDA-lijsttrekker, een visie zou hebben over hoe gaan wij als Europese christendemocraten met de opvolger van Merkel verder. Kortom, die geopolitieke positie van Europa raakt Nederland volledig, want Nederland is geen klein land in Europa. Nee. Dat doen wij graag als het ons uitkomt. En het komt ons ook vaak goed uit om ineens te roepen... ja, maar Nederland is een hele grote economie... en telt in Europa heel erg mee. En bij de G20 zeggen we altijd... ja, we zijn wel nummer 15 of nummer 16. En dan roepen we weer... ja, we zijn maar een heel klein landje hoor. Wij kunnen dat Europa... Dat, dat we... Nee.
1: En het zou gek Wij zijn, zijn dus naar onszelf op dit punt... onszelf ook voortdurend aan het bedriegen. Het zou heel vreemd zijn als er in Nederland... nu in de campagne nauwelijks over... Europese zaken gesproken wordt. Terwijl in de kabinetsformatie ineens... het besef komt... hé... Hey, ik noem maar wat, er is een nieuwe premier in Italië, Mario Draghi. Dat is de voormalige president van de Europese Centrale Bank. Die heeft allerlei ideeën over de toekomst van de euro, over de bankenunie. De kans is groot dat ontwikkelingen op die fronten dat die in een versnelling komen. En dan moet Nederland natuurlijk wel weten waar Nederland staat en wat Nederland daarmee wil. Je hebt een premier in een van de grote... Economieën binnen de EU,
2: de nummer drie, Duitsland, Frankrijk, Italië. Ja, de Britten zijn eruit hè, dat heeft dus consequenties. En de aanvoerder van die nummer drie, die heeft waarschijnlijk mapjes op zijn bureau liggen. Met alle uitgewerkte plannen voor de bankenunie, de kapitaalmarktunie, het versterken van de positie van de euro de investeringen in infrastructuur om bijvoorbeeld de economie van de zuidelijke landen verder te helpen, enzovoort, enzovoort. enzovoort En dat zijn punten waar bijvoorbeeld Wopke Hoekstra in zijn Humboldt reden, ja, nadrukkelijk dat op de Europese agenda heeft gezet, wat Nederland
1: zou willen. Ja, en daar moet je het dus nu over hebben, in de campagne, ook om te voorkomen, dit is even een, een vingerwijzing toch naar de, de politieke Nederland van jongens, let op, dat als je het er straks in de kabinetsformatie plotseling wel uitgebreid over hebt en als daar vele pagina's straks in dat dikke akkoord zullen komen, dat mensen dan gaan zeggen van ja, maar jullie hebben het nu over iets waar we in de campagne helemaal niks over gehoord hebben. Ja, dan krijg je ook weer die kloof, die, die discussie over de kloof tussen kiezers en gekozenen. Ja, als je dat wil voorkomen, heb het er dan nu alvast over. Of dat men dan als smoes hanteert, ja,
2: ja, maar dat moet van Brussel.
1: Waarmee je Wat dan, niet waar is. Waarmee je uh, alweer uitlokt dat een volgende discussie over Europa, een referendum misschien wel ooit weer, dat dat weer een enorme soft wordt voor iedereen. Nog even een punt. Het regeerakkoord. Jij wijst er terecht op. Daarin gaat
2: Nederland, natuurlijk voor vier jaar, met natuurlijk doorwerking ja, in de vele jaren daarna, natuurlijk afspraken maken om uit deze diepe, harde crisis te komen. En dan doen alle landen in Europa. Dat doet dus ook straks die nieuwe Duitse regering. Met dus alle grote consequenties voor Nederland zelf. Maar ook voor de rest van Europa. Jij weet Jaap. Dat iemand als Gert-Jan Koopman in Brussel. Dan die plannen bekijkt. Dat heet het zogenaamde Europese semester. Ja. En er wordt gekeken. Passen die afspraken van dat land. Zowel de jaarlijkse begroting. En zeker ook zo'n regeerakkoord. In het totaalpakket van een goed samenhangend.
1: Ja. Europa helpt ons was de gast in Betrouwbare Bronnen. Hij is directeur-generaal Begroting van de Europese Commissie.
2: En dat betekent dus... dat de financiële zeg maar, projecties... ook van zo'n centraal planbureau... die je verwerkt voor het maken van het regeerakkoord... mede tot stand komen in afstemming met de Europese collega's. Wat zijn de jongste cijfers die in Europa en alle landen... en wat betekent dat voor Nederland? Je kunt dus ook hierin maar weer beter... Openlijk zeggen van die plannen die wij gaan maken voor de begroting en voor het bestrijden van de crisis de komende vijf jaar en misschien de komende tien jaar, die stemmen we al van tevoren af met wat we daarbij samen met andere Europese landen kunnen doen. En helemaal als je dan bijvoorbeeld het Europees noodfonds wat hiervoor gemaakt is van honderden miljarden kunt benutten om een aantal versnellingen bijvoorbeeld voor investeringen in het Wopke fonds, de infrastructuur en dergelijke in Nederland te doen. ...onze kennissector en onze bijvoorbeeld nieuwe en groene industrieën.
1: Kortom, lijsttrekkers, partijen, heb het daar nu al over in die weken voor de verkiezingen. Want binnenlandse politiek,
2: dingen die u wilt met Nederland en voor Nederland... ...die kunt u alleen doen als u ze Europees grondvest en Europees laat aanmoedigen en aanjagen. En anders houdt u de kiezer... Draait u de kiezer een rat voor ogen. Mag ik één puntje nog even aanstippen, Jaap. Het is natuurlijk ook niet zo'n toeval dat als je kijkt naar dus de sleutelposities in Europa. Op juist dit type terrein. Dat daar dus graag Nederlanders worden benoemd. Dus dat als Nederland daar aandacht voor heeft, er bovenop zit, alert is... dat dat dus ook ervoor toe leidt dat zeer goede Nederlanders daar een plek krijgen. Wat natuurlijk toch ook in ons belang is. Nou, we noemden de naam Gertjan Koopman al. Jij en ik hebben een indringend gesprek gehad met de man... die alles op dat gebied van die sociale pijler in Europa... Joost Korte, uh, ook ja, directeur-generaal. Die door de dus stad allemaal dus coördineert... en ze wordt dus ook nu in dat voorzitterschap zich wel helemaal te platter zal werken.
1: En er is ook een Nederlander, CFO... Dus de financiële leider van het Europees Sociaal Mechanisme. En dat is Kalin Anef Jansen Dat zal je aanspreken, dat is familie. Jaap. Nee, maar gewoon even.
2: De CFO. Dus van dat reusachtige fonds. Om de Europese economie uit de coronacrisis te, te sleuren. Is dus een Nederlander. Nou, dan hebben we ook nog. Recent benoemd. Mede door het
1: vertrek van Draghi. Ja, als chef van de Europese Bank ja. was er dus een vacature. Frank Eldersson van de Nederlandse Bank die is overgestapt naar de Europese Centrale Bank. Ik zal bij de I arrest my
2: case gelet op mijn opmerking van zojuist. Het is dus van het grootste belang dat de Nederlandse politiek ook naar de Nederlandse kiezers een middellange en lange termijn perspectief voor Nederland als essentiële partner in Europa schetst.
1: Waarvan akte?
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: PG, nu we toch in Europa zitten, gezellig samen. Er zijn natuurlijk, als je het over campagnes hebt, ook wel interessante dingen te vertellen over politieke campagnes die in ons Europa hebben plaatsgevonden. ami, Je begint al Frans te praten. Waar wil je naartoe? Waar neem je ons mee naartoe, PG? Ik wou enkele van de aller... Ja, mooiste,
2: meest historische, ook wel bijna epische verkiezingsoverwinningen uit de recente Europese geschiedenis. En dat bedoel ik de naoorlogse Europese geschiedenis. En het leuke is, daarbij twee heel recente, in twee, in ons land zelden in het nieuw zijnde Europese landen, hoewel van die beide landen er
1: momenten zijn geweest dat alle dagen ze in Nederland in het nieuws waren. En die bewaren voor straks. We gaan nu eerst naar 1958, naar Frankrijk, naar Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, de generaal. De man die
2: in Londen de tolk was van het verzet van de Fransen. Het land was bezet en de helft van Frankrijk deed mee met de nazi's onder het regime van Vichy onder leiding van de hoogbejaarde, zeer hoogbejaarde generaal Pétain. Charles de Gaulle was zijn assistent geweest als jong en uitermate briljant eh, officier. Charles de Gaulle zat in Londen, hè, Net als de koningin de Wilhelmina in Londen zat, met een paar Fransen die hem gingen helpen. Gedurende de oorlog kwamen er steeds meer die, hè, soort Engeland-vaders, maar dan uit Frankrijk, die jonge kerels meestal, en die bouwden met hem een verzetsorganisatie op. De Gaulle was daardoor natuurlijk al een epische historische figuur. Heel kort zijn we de regeringsleider geweest na de bevrijding. En al heel snel uh, min of meer terzijde geschoven. Uh, het was geen man voor, ik zal maar zeggen, politiek met een kleine p. En een parlement met 37 partijen. En uh, het was natuurlijk toch Le negale. En dan komt mei 1958... Het regime, het parlementaire regime van de Vierde Republiek, zoals men dat in Frankrijk noemde, stond op instorten, mede door een enorme burgeroorlog in de Franse koloniën, met name in Noord-Afrika in Algerije. Men had natuurlijk in de jaren daarvoor al een verschrikkelijke koloniale oorlog gevoerd met een enorme nederlaag in Indochina, Vietnam, Laos, Cambodja. Denk aan de slag bij Dien Bien Phu. 1954 bij de Amerikanen, dus in feite de Fransen hebben moeten redden. Dus dat regime dat stond echt op omvallen, dat had geen enkel gezag meer. En in Frankrijk waren er stakingen en toestanden. En toen kwam er een staatsgreep van generaals militairen in Algiers op 14 mei. En die riepen uit een Comité du Salut public, Een Comité van het Openbaar Heil. Ja, alleen Fransen kunnen ze dus iets zo mooi bedenken. Dat was overigens een verwijzing dus naar de Franse Revolutie. Want Robespierre, de tyran van de Franse Revolutie, noemde zo zijn regime zo. Ah. Dus dat betekende dat zij, net als Robespierre, bereid waren tot het uitvoeren van enorm geweld. En die riepen toen op dat de regering in Parijs zou aftreden. En dat zij de generaal de Gaulle zouden vragen een soort regering... Ja, half dictatoriale regering in Parijs te doen. Een beetje in navolging van deze staatsgreep in Algiers. En die moest dan een gouvernement du salut public heten. Dus zelfs een regering van het openbaar heil. Je begrijpt, dit sloeg in letterlijk en figuurlijk als een bom in Parijs. Mm. Men was natuurlijk bang dat ook Franse militairen... ...als het ware een staatsgreep zouden plegen in Parijs. En de volgende dag meldt de Gaulle zich in de media. En die heeft toen in... Het soort taal, wat, ja, je moet het in het Nederlands uitspreken. Maar de Gaulle gebruikte daar werkelijk briljant geformuleerd Frans voor. Want hij was een literator van de eerste rang. Ik stel mij beschikbaar het gezag over de Republiek op mij te nemen.
1: Met andere woorden, als u het wil, dan ben ik er.
2: Maar hij zei dus niet dat hij een staatsgreep ging plegen. Of dat hij de regering ging afzetten. Het was natuurlijk briljant geformuleerd. Ik ben bereid het gezag over de Republiek op mij te nemen. De volgende dag, uh, ja, de president, de premier, het parlement, iedereen in verwarring. En men was natuurlijk als de dood dat er een militaire koep zou komen vanuit Algiers. Uh, straatgevecht en alle ellende in Parijs. Op 19 mei verschijnt de Gaulle ineens in Parijs. En geeft een fameuze persconferentie. De eerste van die vele dat wij natuurlijk later van hem weten, hè, waarin hij zo... Ja, briljant formulerend En, en, en ja, iedereen hing aan zijn lippen. Dit was de eerste keer. Let op, hij zegt iets buitengewoon scherps. Zeer gelaagd. En iedere gewone Fransman kan het begrijpen. Dat is een vermogen dat natuurlijk heel weinig politici hebben. Hij zei, alleen langs legale weg zal ik aan de macht komen. Hij zei dus, ik kom aan de macht. Laten we er nu mee draaien. En hij zei, hij bood dus de... ...zittende politiek aan dat legaal te doen. Dat moesten zij dus doen dan. Want zij waren de legaliteit.
1: Ja, zij konden verkiezingen laten plaatsvinden.
2: En toen werd hem door een brutale Jaap Janssen van Parijs van die tijd... ...toegeroepen uit de zaal. Er staat iets van 200, driehonderd journalisten. Maar u wordt toch gewoon een dictator? Ja. En toen heeft De Gaulle... Met overslaande stem, dat is eigenlijk magnifiek als je dat op YouTube nog een keer hoort. Dan hij. ach, oh, zo. Ik ben een man van 67 jaar oud. Denkt u dat ik nou van Rempel een loopbaan als dictator nog ga beginnen? Ik heb
0: jamais attenté aux libertés publiques fondamentales. Je les est rétabli. Et je ne seconde attenté jamais. Waarom wil je dat 67 ik ja. begin een carrière
2: de dictator. Het mooie was dat de Gaulle daarmee natuurlijk enorm veel geloofwaardigheid had. Want als er nou één iemand voor de Fransen de anti-dictator was. Ja.
1: de leider van het verzet tegen Hitler.
2: en tegen Pétain. dan was het natuurlijk Charles de Gaulle. U denkt toch rempel niet dat ik een loopbaan als dictator ga beginnen. als man van 67. Een briljante formulering waarmee hij dus feitelijk ja, de macht ja. gewoon in zijn schoot rolde, langs legale weg. Op 29 mei zijn er allemaal besprekingen gevoerd en president Coty van Frankrijk, die vraagt de Goal dan een regering te vormen. Let op, hij was dus niet gekozen, hij was niks. De president zegt, maakt u een
1: regering? Ja.
2: De Goal had natuurlijk een hele ministerslijst en alles al voorbereid, had met mensen gepraat en... Dus die kwam daar heel snel mee, want op 1 juni, dus dat is twee dagen later, stemt de Assemblée Nationale over de voorstellen voor een nieuwe ministerraad. En Charles de Gaulle wordt gekozen als president du conseil, ja. dus voorzitter van de ministerraad. Ja. Daarmee was hij dus langs legale weg door het parlement op verzoek van de president aan de macht gekomen. Op 2 juni, want nu wordt het... Ja, je begrijpt het wordt nu echt leuk. De volgende dag ligt er een voorstel van natuurlijk de president du Conseil, Charles de Gaulle, om hem plein pouvoir te geven om te doen wat nodig is voor het land. En dat hem opdraagt bij wet, dus die werd meteen ingediend, een nieuwe hervorming te formuleren van de Constitutie. Oftewel, de Gaulle die laat... De dag nadat hij tot premier is benoemd. Het parlement hem zeg maar, ongelimiteerde bevoegdheden geven om het land te regeren. Oftewel die staatsgreep in Algiers te bestrijden en dat op te lossen, dat probleem. En een, ja, laten we gewoon zeggen, een compleet nieuwe grondwet te maken. En nog iets, dat lijkt een detail. Maar een nieuwe grondwet moet natuurlijk in dat parlement dat niet van hem was. Hè, dat ja. was nog van de vierde behandeld worden. Moet behandeld worden. En ja, daar was helemaal geen meerderheid voor een grondwet die er nog niet was. En dan moest hij dus gaan zitten praten met allerlei parlementariërs. Ben jij voor dit? In dan was de Goal natuurlijk helemaal niet van plan. De Goal wou een grondwet schrijven, dat begreep iedereen. Die paste bij Charles de Gaulle. Ja. <laughs> Sterker nog, hij had in 1947 een toespraak gehouden over hoe de Frankrijk toekomstig geregeerd zou moeten worden. En die toespraak die had enorme opwinding veroorzaakt. Omdat men zei, ja dat is een soort autoritair militaire republiek. Dat kan echt niet. En iedereen zei, hij gaat die toespraak nu gewoon omzetten in een nieuwe grondwet. Dus wat laat de Goal het parlement op 2 juni ook besluiten? Dat die nieuwe grondwet zal worden vastgesteld bij referendum.
1: Dus eigenlijk zet hij daarmee de gekozen volksvertegenwoordiging opzij. En die laat hij de gekozen volksvertegenwoordiging zelf doen. Langs legale
2: weg kom ik aan de macht. Alleen zo. Nou, je begrijpt. Die grondwet die is keurig uitgewerkt. Die grondwet, ja, die kennen wij. Want die geldt in Frankrijk in grote lijnen tot de dag van vandaag. De Vijfde Republiek. De president benoemt de minister-president, de regering is van de president het parlement mag meepraten maar mag in feite niet vaststellen wie de regering vormt dat doet de president en alles op het gebied van de nationale veiligheid buitenlandse politiek, defensie en alles wat de president vindt dat hoort tot de nationale veiligheid is het prerogatief van de president de Franse president van 1958 tot nu is een gekozen monarch ja. Dat niet alleen, De Gaulle zei ook nog: die president heeft een zittingstermijn van 7 jaar. Nou, jij kunt tellen: 67, hij was dus 68 ongeveer als hij zo aantreed. Hij zou dus tot zijn 75ste president zijn. Dus iedereen ging ervan uit één termijn. En dan wil hij geen gezeur aan zijn hoofd. Vandaar die 7 jaar. <laughs> Op 28 september is het referendum. Wat doet De Gaulle? De Gaulle die zegt. Ik ga de Fransen zelf vertellen hoe ik dus de toekomst van Frankrijk zie en met die grondwet. En wat ik dan ga doen als ze mij steunen. Dus de Goal is door heel Frankrijk gaan reizen en heeft op iets van twaalf ja, massa bijeenkomsten in stadions. Honderdduizend man. En de Goal hield dan een toespraak van anderhalf uur, want voor minder deed hij het niet. in, natuurlijk gebeeldhouwd Frans zonder papier. En hij werd natuurlijk al bij binnenkomst toegejuicht als ja, de man van uh, de, de Liberation en uh, de, de Resistance. En al zijn aanhangers in het land, mensen die in het verzet hadden gezeten, die hem hadden gesteund, die nou ja, met tranen in de ogen zongen, natuurlijk dus de Marseillaise, al bij hem binnenkomst.
1: Ja. die bijeenkomsten waren dus, dat was een soort kroning. Vandaar ook dat wij kijken er vanuit de altijd wel eens een beetje met gefronste wenkbrauwen naar. Maar dat er een stroming is in Europa die. Het gaolisme wordt genoemd. Die is dus eigenlijk helemaal geënt op één man, Charles de Gaulle. Ja, langs legale macht. Ja. Dus hij houdt die
2: gebeeldhouden toespraken over la constitution en wat daarin komt en hoe Frankrijk dan beter geregeerd zou worden. En dat eindigt natuurlijk met vive la France, vive la République en natuurlijk een door honderdduizend mensen gezongen Marseillaise. En hij werd natuurlijk toegejuicht en hij zwaaide... en hij was natuurlijk een reus van een man... indrukwekkende persoonlijkheid. En toen werd er gestemd. En 79,2% van de Franse stemgerechtigden zei... oei. Dus dus 20% had tegengestemd... dat waren dus de communisten. En dat ja. vond hij ook niet erg. En daarmee was dus de basis voor zijn presidentschap... gelegd... Ja, ja, onweerspreekbaar. Maar ja, hij was nog geen president. Want we hadden het over epische verkiezingen. De Goal is toen op 21 december, dus vlak voor de kerst, gekozen. En raad is Jaap hoe, De Goal die zei, de grondwet geeft dat presidentschap in handen van een nieuw soort president... En die verenigt als het ware Frankrijk als natie. Dus die moet niet rechtstreeks gekozen worden. Want dan is dat een partijkwestie. Dus hij heeft toen 80.000 notabelen laten aanwijzen. En die 80.000 mensen werden dus een soort kiesmannen. Maar niet op zijn Amerikaans, want dat is natuurlijk heel veel. En die stemden als de vertegenwoordiging van de natie
1: voor maar de wie, wie waren dat dan die mochten stemmen? Want dat moet natuurlijk op een zeker geobjectiveerde manier gebeuren. Dat het dat die mensen zijn. Zeer geobjectiveerd.
2: Dat waren dus alle burgemeesters van alle kleine dorpjes... Dat waren de leden van de prefecturen. Dat waren de mensen van de regionale raden. Dat waren, was een delegatie van het, het verzet. Dat was de leden van de Academie française. Dus de great and the good van de Franse samenleving zouden wij zeggen. Een soort uberpolder. Dat is wel Duitse term, maar je begrijpt wat ik bedoel. En natuurlijk de Fransen die na de Tweede Wereldoorlog... Hè, als burgemeester in die dorpjes hè, toen Vichy weg was... het hadden overgenomen. Die mensen waren natuurlijk allemaal... ...vereerde natuurlijk Le Génégal. Of ze nou links waren of rechts... ...of het dorp of, of, of stad. Dus die 80.000 stemgerechtigden ...die hebben bijna unaniem... ...voor de Gaulle gestemd als president. Ja, fijn democratisch. Zeer democratisch. Langs legale weg. De Gaulle was niet kinderachtig. In 1962 heeft hij zijn grondwet... Wat aangepast aan een aantal uh, zeg maar, omstandigheden. Toen was ook de dreiging van die staatsgrepen en al dat gedoe in al Algiers wel min of meer achter de rug. En toen heeft hij uh, natuurlijk niet de zittingstermijn van de president ingekort. Nee, van zeven jaar. die zeven jaar. Nee, maar wel dat de volgende president, dus bij de verkiezingen die in 1965 waren gepland, zou worden gekozen bij algemeen stemrecht. Toegol ging er toen nog vanuit in 1962 dat hij zelf geen kandidaat zou zijn. De rest van het verhaal hebben we al een keer gedaan in Betrouwbare Bronnen. Maar dit is wel een van de meest epische manieren waarop iemand als ja, generaal in rusten van 67 in een half jaar. Ja tot de opvolger van toch vooral van Lodewijk XIV en Napoleon gekozen werd.
1: Ja je ziet dat er wel een behoefte is om het. Enigszins pseudo-democratisch in te kleden. Niet, niet zo onaardig, ja. Maar in de praktijk, ach, hij kiest zijn eigen kiezers in feite. Dat zou, 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 zou iets om moeten komen in de Nederlandse campagne van 2021. Hij kiest zijn eigen kiezers. Ik vind hem heel mooi.
2: Une élection de ses propres électeurs. Ja. Vive la France, vive la République, vive le
1: Général. PG, mag ik in aanleiding hiervan een aanleiding van jou één vraag stellen? Uh, want we zitten nu natuurlijk midden in die Nederlandse verkiezingscampagne. Wat kunnen wij hier in Nederland van leren van deze episode?
2: Nou, misschien iets van het feit dat De Gaulle op die 10, 12 bijeenkomsten... een speech van anderhalf uur hield over de fundamenten van hoe hij Frankrijk zag. In zulke, zulke in die tijd diepe
1: crisissituatie. Dus dat zou eigenlijk heel goed passen, juist ook in deze coronacrisis... waar we met z'n allen natuurlijk toch wel zitten te denken van... Hoe komen we hieruit en hoe willen we Nederland dan, zoals sommigen het noemen, resetten?
2: Ja, of, of heel onaardig gezegd. Uh, ik begrijp dat je t niet vol krijgt nu met uh, een heleboel Friezen die komen luisteren naar jouw visie op Nederland. Maar je zou zoiets natuurlijk wel kunnen doen als
1: lijsttrekker. Oeh, ik zie plotseling een wak opdoemen. PG, we zaten in Frankrijk in 1958. Zullen we eens naar dat andere belangrijke land in Europa gaan. Duitsland, West-Duitsland heette het toen nog, 1972. Twee jaar na de dood van Charles de Gaulle
2: en ook in een fase dat dus West-Duitsland en Frankrijk, en dat is een enorme verdienste van de Gaulle en natuurlijk van Adenauer, euh, als vrienden hadden besloten samen het Europa van de toekomst te bouwen. Dat blijft een Uniek iets als je naar de geschiedenis kijkt. Ook van de persoon de goal. Die zowel in de Eerste Wereldoorlog krijgsvervanger was. Als in de Tweede Wereldoorlog de leider van het ja. verzet.
1: En ook dit. Die Frans-Duitse samenwerking is iets. Wat nog elke dag. Opnieuw actueel is.
2: En vandaar dus ook. Hoe belangrijk dat thema ook voor de verkiezingen in ons land is. We gaan nu naar 1972. In West-Duitsland. Ja. En ook dat was zo'n. Ja van de epische verkiezingscampagne en verkiezingen en alles. Dat was wat de Duitsers noemden de Williwaar. Willy Brandt. Willy Brandt was de kanselier. Van de sociaaldemocraten en de SPD. De eerste sociaaldemocratische kansler sinds de Republiek van Weimar. Willy Brandt was de burgemeester van Berlijn. West-Berlijn geweest. En daardoor was hij meteen iemand die op het internationale podium een bekende figuur was en een sleutelfiguur met dank aan Nikita Groeshoff en met het voortdurend bedreigen van Berlijn Willy Brandt was nog iets heel bijzonders Willy Brandt was een vluchteling voor de nazi's Had, was dus ondergedoken met een Willy Brandt was ook niet zijn echte naam dat was zijn schuilnaam als vluchteling in Noorwegen hoe
1: heette die ook alweer echt?
2: Herbert Vraam? oh ja en was dus echt iemand die uit het niets kwam. Hij was ook een onecht kind van zijn moeder. Dus hij was als kind, ja, als het ware uh, ja, een verschoppeling. Ja. Dus iemand met een levensverhaal voordat hij überhaupt in die politiek en in Berlijn burgemeester was. Waar als het ware al, nou ja, een hele roman in zit. Ja, een onecht
1: zeggen. kind moet toch misschien even uitleggen voor de, de jonge luisteraars. Dat is als je niet netjes uit een uh, huwelijk tussen man en vrouw uh, bij de notaris en vaak ook nog in de kerk afgezegend voortkomt, uh, maar op een andere manier. Hij was de kind van een eenoudergezin.
2: Dat heette in die tijd een onecht kind. Ja. Dat zette dus zeker in die tijd een enorme stempel op zo'n jeugd en op wat je wel kan en niet kan en de school en alles. Maar dat betekende dus dat hij als schooljongen al een beetje een buitenstaander was, een verschoppeling. Uh, was natuurlijk heel intelligent, kon goed leren en was links, wilde de wereld veranderen. En toen kwam in 1933 Hitler aan de macht. Dus Willy Brandt had en dan vond met de goal dit gemeen dat hij een verzetsheld was. Maar van een hele andere generatie. En Willy Brandt werd dus de leider van de SPD nadat hij burgemeester van berlijn was geweest werd ook minister van buitenlandse zaken want ja hij was natuurlijk al een hele bekende naam op het internationale podium en werd in 1969 zeer verrassend de kanselier van duitsland en dat werd hij midden in de nacht want de verkiezingen van 1969 gaven een hele duidelijke uitslag de cdu-kanselier kurt georg Kiesinger in nederland natuurlijk volledig vergeten had een prachtige uitslag. Op een haar na 47% van de stemmen. En zijn coalitiepartner, de FDP, de Liberalen, was een derde of zoiets van zijn stemmen kwijtgeraakt. Zeg maar van 11 naar 7%, dus die waren er net nog in. Maar Willy Brandt had voor het eerst als SPD-aanvoerder een score van boven de 40%. Want onder Adenauer kwamen ze natuurlijk allemaal niet in de buurt. En dat was, ja, zo werkt het Duitse kiesysteem zodanig dat hij met die liberalen een paar zeteltjes meerderheid in de bundestaak had. En in die nacht hebben dus de liberale leider Walter Scheel en Willy Brandt gezegd, wij
1: gaan het samen proberen. Ja, wat dus een enorme tegenvallen was, want niet verwacht voor die Christendemocraat.
2: Die hadden helemaal die rekensom niet gemaakt. Die dachten, nou ja, dat is en die liberalen hebben een dreun gehad. Die zijn blij als ze weer met ons mee mogen doen. Ja. Dus ineens had Duitsland een links-liberale regering... van een jonge, dynamische, grote stadsburgemeester... Uh, die in de hele wereld bekend was daardoor. En een man van charisma, van grote uitstraling... en iemand met een agenda, modernisering van Duitsland... ...en verzoening met Oost-Europa... ...en kijken of je niet iets met dat Oost-Duitsland... ...die verschrikkelijke dictatuur kon doen... ...dat er iets van gesprek... ...iets van menselijkheid mogelijk was. In de regeringsverklaring van 1969... ...heeft Willy Brandt dus een zin uitgesproken... ...die ook de Duitse geschiedenis inging... "Wir wollen meer democratie wagen.
0: Wir wollen meer democratie wagen.
2: En in 1971... Midden in de vergadering van de Bondsdag gaat ineens de bel van de voorzitter. Die heeft daar een grote bel zoals Schäuble ook nog altijd heeft. Die glokken heet dat. Toen moest het debat worden stilgelegd. Toen las de voorzitter met trillende stemmen voor. Dat is een heel mooi fragment. Dat hij net hoort dat bondskanselier Willy Brandt de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen. Voor zijn inzet voor verzoening in Europa. Een Duitse kanselier in de naoorlogse jaren... die de Nobelprijs voor de Vrede krijgt.
1: Heel bijzonder
2: moment. Heel bijzonder moment. En in 1972 kwamen de verkiezingen. Je denkt, dat klopt niet, want die waren in 1969. Ja, dus die moeten in 73 zijn. Ja. Klopt. In zijn eigen partij... En bij die liberalen waren er allerlei individuele kamerleden. wat meer behoudende, conservatieve, ook Sociaaldemocraten, liberalen. Die dus zijn verzoening met Oost-Europa, en met name ook richting de DDR, veel te ver vonden gaan. Dus die stapten over naar de CDU. De CDU haalde al door, dan weer eens één hier, dan weer eens één daar. En omdat ze natuurlijk zo'n hele ja, kleine meerderheid een hadden. was de meerderheid weg. De meerderheid was weg. Toen heeft de leider van de Christen-Democraten, Reiner Bartsel. Ook hij helemaal vergeten. Een motie van wantrouwen ingediend. Zoals dat zo mooi heet in Duitsland. Een constructieve motie van wantrouwen. En die motie hield dus in. De Bondsdag kiest voor dokter Reiner Bartsel als Bondskanselier. <laughs> en hij had zijn stemmen geteld. En hij wist dat hij dat zou halen. En er werd gestemd. En ook dat is een sensationeel iets. Als je dat nu nog weet, op de YouTube ziet. Dan leest dus de, de voorzitter de uitslag voor. En Willy Brandt wint het met iets van twee stemmen. Vele jaren later is bekend geworden dat de Stasi in de DDR... een aantal mensen dus had
1: omgekocht. Dus de Stasi, de geheime dienst van Oost-Duitsland... had er belang bij dat Willy Brandt bondskanselier bleef.
2: Ja, en die had dus een aantal van die conservatieve afwijkers, zeg maar
1: zetelrovers, omgekocht. Eén daarvan had een enorm drankprobleem en heel veel schulden. En, en waarschijnlijk waren er ook wel fotootjes gemaakt die ooit nog wel eens in een krant gepubliceerd zouden kunnen worden. En die ander had alles eerder wat geld van ze gehad voor diensten.
2: Heel smoezelig achteraf. Op dat moment natuurlijk een sensatie. Het was natuurlijk het einde van Reiner Bartsel. Als CDU-leider. Zijn opvolger was Helmoet Kool. <laughs> en dat schrijft weer geschiedenis zo gaan die ja. dingen en ja, één ding was duidelijk uh, uh, op deze manier kon je natuurlijk het land niet verder regeren dus Willy Brandt heeft de SPD hem pro forma ten val laten brengen als kanselier en nieuwe verkiezingen uit laten schrijven en dat was dus die Willy Waal van 1972 de SPD heeft voor die tijd en na die tijd niet één keer zo'n geweldige uitslag gemaakt het was net niet genoeg voor de absolute meerderheid. Dus ze hebben opnieuw met de Liberalen uh, uh, een regering gevormd. Maar die verkiezing, waarin dus de Duitsers als het ware ja, voorgelegd werd: wilt u nou op die weg van verzoening in Europa en modernisering en democratisering door, of niet,
1: was daardoor dus ook voor in de Duitse geschiedenis zo van zo'n cruciale betekenis. Een mooi verhaal, Peggy, maar wat kunnen we hier nou van leren? voor Nederland, de verkiezingen, de campagne in 2021. Dat je dus in een tijd van zeer grote
2: fundamentele keuzes... een optimistische, gedurfde, de mensen meeslepende campagne moet durven voeren.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: P.G., we gaan nog naar een ander buurland in Europa. Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk 1983. Ja. Dan hebben we het dus over Margaret Thatcher. En dit was
2: de eerste keer dat mevrouw Thatcher als zittende premier herkiesbaar was. In 1979, vier jaar daarvoor won zij de verkiezingen tegen de zittende premier James Callaghan. Van Labour. Labour isn't working. We hebben het onlangs gehad over die verkiezingen en die fameuze poster waarmee zij de aanval opende. Maar ja, toen was zij vier jaar premier en ja, zij had dus Thatcherism doorgevoerd. Ze had eerst de wets, de polderaars in haar eigen partij, gemarginaliseerd.
1: Dus dat is wel hapig trouwens, dat de wets polderaars zijn. Want ja, in de polder worden je voeten natuurlijk nat als je niet uitkijkt.
2: Ja, als je niet genoeg poldert, dan word je wet, zeggen wij Hollanders dan. <lacht> nou, de wets, die werden dus ja, opzij gezet. En dat was dus de harde, Thatcheriaanse aanpak. Hè.
1: Zoals die ook de geschiedenis in ging.
2: Uitkeringen omlaag,
1: bezuinigen. Ja. In het Kremlin noemden ze haar niet voor niets die Iron Lady... En wat heeft ze toen gedaan? Toen heeft ze zich snel zoals daarna op
2: een of andere bijeenkomst gepresenteerd. Toen had ze haar allermooiste chiffon jurk aan. En ze was prachtig extra mooi gekapt en, en gepoederd. En zei ze van, als vrouw. Ik hou van mooie kleren. En dit, 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 hoe kunnen ze dit over mij denken? Maar als de heren in het Kremlin mij zo zien. Toen begreep iedereen. Zij adopteerde dus die naam The Iron Lady onmiddellijk als eerbetoon. Dus zij schaamde zich niet voor het feit dat ze hard had ingegrepen. Nee. En dat dus die mijnwerkers van Arthur Scargill en de Labour Party, de linkervleugel, wij
1: zouden zeggen de Jeremy
2: Corbyns. Ja, dat die helemaal losgingen op haar, daarvan dacht ze, ze doen maar.
1: Maar de buiten was natuurlijk nog niet binnen aan het begin van die campagne. Zeker niet.
2: Want toen de verkiezingen in aantocht waren in 81, 82 en ze wist in 83 is het zover, waren de peilingen voor haar desastreus. Ik zeg het maar gewoon ronduit. Maar ja, de Labour Party was in grote problemen. En die viel zelfs uit elkaar. Dus haar opponenten op links, die deden niet aan linkse samenwerking.
1: Nee, want er was een sociaal-liberale vleugel, die stapte eruit en... Dat, die vleugel die zit inmiddels in de Lib Dems, de liberaal-democratische partij. Dat is een fusie van die gematigde Labour met de klassieke
2: liberals van de 19e eeuw. De aanvoerder van die afsplitsing, die ook wel de Alliance werd genoemd... dat was de voorzitter van de Europese Commissie. Roy Jenkins. De minister van Buitenlandse Zaken van Labour. Het was een pro-Europeaan en die zei die linkervleugel in mijn partij. Tony Benn, Jeremy Corbyn, dat soort mensen. Die haten Europa, dat had hij goed gezien. Dat is ook zo tot de dag van vandaag. En wij zullen als Britten met Europa verder moeten. Want dat is onze toekomst. Dus dit was ook al een soort Brexit scheuring in Labour. De Thatcher had dus ineens twee opponenten. Een middenopponent. En een hard linkse opponent.
1: Ja, en die middenopponent, dat was natuurlijk wat ingewikkelder, want die waren het voor een deel ook wel eens met het feit dat Thatcher de almacht van de vakbonden had gebroken. Maar die vonden dus haar hardheid te hard en asociaal.
2: In de peilingen deed de Alliance het geweldig, maar het Britse kiesysteem helpt niet
1: bij peilingen. Nee, zij hadden, zij hadden bij wijze van spreken in een Nederlands systeem ongeveer een derde van de stemmen kunnen halen.
2: Ja, precies. Maar ja, het Britse systeem, je moet in zo'n kiesdistrict de meeste stemmen halen en de klassieke Labour uh, districten die bleven Labour. En de klassieke Tory districten bleven Tory. Dus de strijd ging om de swing states zou je in Amerika zeggen. Ja, waarschijnlijk hebben.
1: een aantal suburbs. Ja. Met de mensen die wat meer waren gaan verdienen, die in de wat modernere beroepen werkten.
2: Uh, de wat beter gescholden, de progressieve vrouwen, dat soort kiezers. En uh, ja, ja. dus het was denkbaar dat de Alliance, als ze dus in de juiste districten de juiste meerderheden konden fabriceren vanuit het midden, dan konden ze dus heel veel zetels halen of heel weinig. Iets ertussenin zat er door het kiezingsysteem niet. Nee. En toen gebeurde er iets wat niemand had kunnen voorspellen. De regering van de vader van Maxima. De Argentijnse generaals.
1: De Volklandoorlog.
2: Zij namen het door de Britse kolonialisten... hen afgepakte
1: eilandengroepje Malvinas terug voor de natie. Margaret Thatcher met een hoofddoekje op een tank.
2: <laughs> ja, dat zie jij in de campagne, ja. De Malvinas. Wat was dat? 3000 mensen en
1: een half miljoen schapen? schapen. Ja.
2: Ja, maar wel een Britse vlag. Dus mevrouw Thatcher die stuurt een eskader van de Royal Navy. En om een lang verhaal kort te maken. De Malvinas worden heroverd op de Argentijnse generaals.
1: En het belangrijkste marineschip van de Argentijnen zinkt. Een onderzeeboot.
2: En er was een land in Zuid-Amerika dat zo bekend stond, omdat het zo de pest had aan de Argentijnen. Dat die alle geheime gegevens van de Argentijnen doorbriefde aan de Britse geheime dienst. De Britse geheime dienst heeft iets heel slims gedaan. Die wisten wie ze in Zuid-Amerika moesten bewerken. Om dus de, als mee te kunnen lezen in de, 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 de telegrammen van de
1: generaal. En welk land was dat, PG?
2: Nou, een land waarvan jij zou denken, en ik denk de luisteraars ook, maar die president had toch wel enige sympathie voor het regime van de familie Zorikjeta en die generaals. Dat was het regime van generaal Pinochet van
1: Chili. Oh ja, ook een uh, ijzeren dame, maar dan in manvorm. Ja, en nu snap jij waarom toen hij ooit in
2: Londen uh, vast zat omdat hij was aangeklaagd en hij in Londen logeerde en toen werd opgepakt. Dat mevrouw Thatcher bij hem in zijn hotel, bij hem op bezoek kwam... om haar solidariteit bij deze gruwelijke tyran te bekondigen. Zonder generaal Pinochet hadden wij de Valklandoorlog niet gewonnen, heeft nee. zij altijd gezegd. En hier zie je dus hoe dus de nationale politieke tegenstellingen... tussen militaire regimes in Zuid-Amerika... Belangrijker zijn dan de solidariteit van de tirannen.
1: En het einde van het liedje is dus dat Thatcher, die die jaren laag stond in de peilingen, toch weer enorm ging winnen, dankzij het winnen in de Volkenlandoorlog.
2: Want die had op een bepaalde manier, had dit merkwaardige ja, postkoloniale avontuur, zal ik maar zeggen, bevestigde natuurlijk een aantal aspecten van Thatchers leiderschap. Die toch in het gevoel van de kiezers, maar ook internationaal, ja, werden herkend. Ze liet zich, ze was geen doetje. Ze liet zich uh, niet door een of andere uh, buitenlander uh, ja, de les lezen. Ze was uh, een beetje stoer. Uh, of het nou die Arthur Scargill was. Of zo'n generaal Galtieri, Of wat dan niet. Hij kon een lel van het handtasje krijgen. En dat deed ze ook met haar eigen ministers en ze deed dat ook in de Europese Raad. En ergens zei iedereen, het is wel een type. Het is wel iemand, ze staat wel voor
1: de zaak. May I suggest to every citizen of our country, every man and every woman, of whatever political persuasion, that on Thursday you pause and ask yourself one question.
0: Who would best defend our freedom, our way of life? And the much-loved land in which we live.
1: Britain's on the right track. Don't turn back. En, en zo
2: won zij dus tegen alle verwachtingen in. zeer ruim.
1: de verkiezingen voor het Lagerhuis van 1883. En wat kunnen we hiervan leren voor de verkiezingen van 2021? Moet minister Sigrid Kaag met de Marine. Opstomen naar Saba en Sint-Eustatius. Sigrid
2: Kaag met zo'n handbag. Ik weet het niet hoor. Nee, wat je hier dus moet leren. Is wees helder. Sta voor je zaak. En wees ook niet bang. Om daarbij controversieel te zijn.
1: Ja, belangrijke les. Die we ook in afgelopen afleveringen hebben besproken. Durf ook tegenstanders te kweken. Want zonder Wrijving geen glans. Dat verhaal van Thatcher speelde zich af in 1983. We nemen een grote sprong en we gaan naar vrij recent 2019 Griekenland. Dat is nou zo'n land
2: in de Europese Unie waar de kranten in Nederland zelden over schrijven. Behalve om erover te klagen? Behalve dus een bepaalde periode van een aantal jaar... die we achter de rug hebben... waarin dus het verhaal over Griekenland was... puinzooi, uh, chaos, ja. uh, ze kosten
1: het, ons allemaal geld. Ja, het gaat altijd over vlekjes die moeten worden weggewerkt... en het gaat eigenlijk nooit over iets wat goed gaat.
2: Of het nou uh, vluchtelingenellende is... of uh, faillissement van het land, of corruptie... of nou, vul maar in... Varoufakis, ik bedoel, Hans Seilbrief en uh, Jeroen ja, Dijsselbloem... krijgen nog maagzuur als ze aan de man denken. En is het jou ook opgevallen dat je
1: eigenlijk nooit meer iets over Griekenland hoort? Nee, dus dan, dan, dan moet het eigenlijk wel beter gaan. Die Grieken die verdienen groot
2: respect. Jij zult het berichtje ook gezien hebben, klein berichtje. Ze betalen de leningen, de noodleningen uit... ...de crisisperiode 2011-2012... ...op dit moment deels al terug.
1: Ja, toen Jan Kees de Jager zei... ...zij gaan het ook terugbetalen... ...toen lachte iedereen hem uit... ...maar het blijkt dus gewoon aan de orde... ...van de dag te zijn. Zo is dat.
2: En de Grieken hebben nog iets gedaan. Ze hebben in 2019... ...bij hun Kamerverkiezingen... ...gekozen voor de partij die zei... ...ja, Europa heeft gelijk... En wij gaan als uh, uh, Nea Democratia, dus de nieuwe democratiepartij, binnen het Europees verband door met een hoop van die narigheid. Want we moeten nog dit en we moeten nog dat en er moet nog een hoop hervormd worden hier in dit land. Maar dat doen we omdat we op die manier het respect van Europa, wat we al een beetje hebben gelukkig, nog meer gaan verdienen en uiteindelijk zullen we het daarvan moeten hebben. En de partijleider daarvan, meneer Mitsotakis, heeft zich dus eigenlijk als, ja, ik zeg het een beetje ondeugend, als de kandidaat van Dijsselbloem uh, gepresenteerd. Natuurlijk ook met, en we gaan de, de Europa begrip vragen voor ons op onze noden. En we zullen uh, bij die bezuinigingen natuurlijk wel vragen of bijvoorbeeld de pensioenen niet... Eigenlijk ja, had
1: hij, à la Samsung, het eerlijke verhaal van we kunnen niet zonder Europa, we moeten het via Europa doen. En als we dat
2: vertrouwen van onze Europese partners niet herwinnen, kunnen we dus ook nooit uh, weer meedoen en ook bij de beslissingen die genomen moeten worden, ook het Griekse belang laten doorklinken. Mitsutakis won die verkiezingen. Hij won ze niet zelfs een klein beetje. Hij kreeg 39,85% van de stemmen, 158 zedels en dat was genoeg voor een absolute meerderheid in het parlement.
1: Ja, want het Griekse systeem heeft ook nog een soort bonus voor de winnaar. Die krijgt er geloof ik veertig zetels bij. En ook interessant was,
2: de anti-Europa partijen van zeer links. Je hebt in Griekenland ook nog echt, echt communisten. En dat zijn nog de min of meer nette communisten. Je hebt zelfs ook
1: nog uh, ja. anarchistisch ja. Uh, communistische en, partijen. En aan de andere kant ook zeer rechtse, zelfs hele enge partijen. De Gouden Dageraad. Er is
2: geen politieke partij in Europa met zo'n prachtige naam. Maar het zijn gewoon de meest harde SS'ers die je maar kunt bedenken. Ja. Het zijn vriendjes over van sommige Pegida-types. Het is maar dat u het weet. En die werden dus politiek helemaal tegen de wand gedrukt. Om maar zo te zeggen. Dus die, waren, die speelden geen enkele rol meer. Dus de Nea Democratia van Mits Mitsotakis werd gewoon de grote regeringspartij. De partij van... Alexis Tsipras, dus de linkse partij waar zoveel gedoe mee was geweest. Ja,
1: die intern dus een enorme discussie had gevoerd rondom die Varoufakis, die minister van Financiën, die op geen enkele manier wilde toegeven aan Europese eisen. En ook uit die partij is gestapt. En Tsipras, die uiteindelijk ook tot de conclusie kwam, we kunnen niet anders. En een nieuwe minister van Financiën aanstelde, die eigenlijk best goed kon samenwerken met mensen als Dijsselbloem. Ja, die ook een enorm goede reputatie kreeg. Doordat hij zo
2: nuchter, rustig en hard in de onderhandelingen was. Maar hard zijn in de onderhandelingen is geen disqualificatie. Nee, het leidt wel tot
1: duidelijkheid. En je komt uiteindelijk toch tot een compromis.
2: Vooral omdat hij ook nuchter was en eerlijk. En uh, ja, niet zoals Varoufakis allemaal ideologische verhalen zat te houden. Maar gewoon zei, ja jij wil dat, ik wil dat. En, en dan gaan we net zo lang knokken tot we... Hè, dat is ook een vak. En dat vak verstond deze minister. Dus die regering van Tsipras, die natuurlijk die verkiezingen zwaar verloor, die had uiteindelijk niet eens zo'n hele slechte uitslag. Dus wat je nog kreeg was dat de oppositie, als het ware, niet gedomineerd werd door allemaal gekkies op de extreem linkse en flanken, maar dat er in de oppositie ook nog een stevige linkse partij was, die wel ook met Europa wel verder wilde. Dus de Grieken hebben uiteindelijk een verkiezingsuitslag... toen als volk, als kiezers voor elkaar gekregen... waarvan je kan zeggen, nou pet je af. Ja. Na zoveel ellende, dat verdient dus respect.
1: Ja, en de les die we hieruit kunnen trekken... misschien mag ik het voor jou invullen, PG... is, vertel de kiezers het eerlijke verhaal. En zeg ook dingen dat je zegt... dat hebben wij als land misschien helemaal niet goed gedaan.
2: En misschien kunnen we op dit punt... maar beter nog een paar uh, goed met onze partners... en onze buren om de tafel zitten... Want Griekenland gaat dus wel daarna weer meedoen. En dus gerespecteerd meedoen. En dan zit je ook als klein land. En Griekenland is een heel klein land in Europa. Gelet op de minimale omvang van zijn economie. Wel aan de hoofdtafel van de gesprekken.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Tot slot PG. Jij zat je er al op te verheugen de afgelopen uh, weken. Dat je een keer iets wilde vertellen. Over Klaus Johannes. Klaus Johannes is een naam. Die vrijwel niemand, denk ik, hier iets zal zeggen. Ook ik moest een beetje graven van wie, wie is dat ook alweer? Ja, vertel het maar. Klaus Johannes is een man die heeft tot twee keer toe op
2: triomfale manier de presidentsverkiezingen gewonnen van Roemenië. Roemenië? Ja, en Roemenië is een groot land, zeker in oppervlak, een aanzienlijke bevolking. En is natuurlijk het land dat waarvan waar wij dan altijd denken aan de Ceausescu's. De, ja, de verschrikkelijkste uh, 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 periode ja, van het Oostblok en van communistische dictaturen in Europa.
1: Ja, en het interessante is van die Klaus Johannes. Hij was leider van het democratisch Forum van Duitsers in Roemenië. En dat... Dat moet je denk ik even uitleggen, want dat is een opmerkelijke naam. De, de, de Duitsers in Roemenië. Klaus Johannes heet Klaus
2: Werner Johannes. En hij is de oudste zoon van Gustav Heinz en Susanne Johannes. En hij is geboren en werd ook burgemeester van het stadje Hermanstad. Dat in Roemenië beter bekend staat als Sibiu. Zijn zus is Christa Johannes. Nou, je hoort het al. Zijn ouders en zijn zus zijn in 1992, dus meteen na de val van de muur en de ondergang van het regime Ceausescu, geëmigreerd als Duitsers en wonen sindsdien in Würzburg, die prachtige barokstad in Beieren. Dit zijn dus Duitsers en die familie, Johannis behoort tot de zogenaamde Siebenburger Sachsen.
1: Dus wat je ook wel zou kunnen noemen etnische Duitsers.
2: Ja, en wij gaan nu terug, Jaap, naar een gesprek ter herinnering dat wij samen hebben gevoerd met Caroline de Gruyter. Over de bijzondere tijden van het Habsburgse bewind van Oostenrijk-Hongarije als voorbeeld voor Europa. Met zijn multiculturele, soms wat bureaucratische, maar toch altijd weer elkaar vindende en vaak kleurrijke en cultureel rijke, multiculturele imperium. Keizerin Maria Theresia was de grote bevorderaar van de immigratie van mensen uit Schwaben en uit Zaksen. In Duitsland vaak dus zeg maar de tweede, de derde, de vierde zoon of de dochters van boerenfamilies die dus geen stukje land kregen. En die haalden zij binnen. In haar grote Habsburgse Rijk. En liet hen dus. Siebenburgen. Dat is dus het, het gebied in Roemenië. Zeg maar, dat grenst aan Hongarije. Dat hadden ze veroverd op de Turken. Zeer vruchtbaar. Dan heb je een heel groot gebergte. Wat dwars door Roemenië loopt. En als het waren de hoogvlakten van die bergen. Dat werd dus Siebenburgen genoemd. Dat kennen wij nu. Als Transylvanië. Dat is Romeins. Latijn voor. Het gebied voorbij de bossen.
1: Ja, trans. Ja. Overgang zit er ook in. Ja. En
2: de liefhebbers van de letterkunde en van griezelfilms... kennen Transylvanië ook allemaal. Dat was het Dracula. gebied waar Dracula de heerser was. En die heeft echt bestaan in de 14e, 15e eeuw. Als bondgenoot van de Turken. Die... Saxische en Schwabische emigranten werden dus boeren, handwerkers, ambachtslieden. Dus er is daar een hele rijke Duitse cultuur met Duitse steden zoals dat Hermanstad ontstaan. Luthers, Vroom, wij zouden zeggen herkenbaar voor Hollanders als ingetogen, ijverige mensen, zuinig. Uh, beetje pietistisch... wat, wat je in, uh, in Duitsland de Schwaben hebt... zoals Wolfgang Schäuble.
1: Maar hoe kan het dan dat iemand uit die groep... die etnische Duitsers... uiteindelijk uh, president van Roemenië wordt? Want in, in, bij wijze van spreken België... heb je ook een deel Duitse bevolkingsgroep... maar die leveren uh, nooit uh, de premier.
2: Nee. Nou, ten eerste dat hele gebied van Transylvanië... Uh, de Zevenburgen is een heel groot gebied. Dus het is een vrij grote... en dus heel oude... culturele etnische minderheid... in Roemenië. Het gaat om miljoenen mensen. En... door die cultuur... behoren zij tot de mensen... die leveren... geleerden, onderwijzers. Het is een... Ja, een wij zouden zeggen typisch reformatorische... Uh, 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 gemeenschap. Dus in Roemenië ook... Een beetje apart, een
1: beetje hogere middenklasse.
2: Ja, maar ook boeren, uh, uh, maar ijverige mensen. Ingetogen, bescheiden. Het Roemeense deel van Roemenië, zeg maar, de hoofdstad Boekarest en het gebied zo, uh, is natuurlijk Latijns. Hè, het Roemeens is een Latijnse taal, is een Latijnse cultuur, maar ook Balkan. Dus, dus er is cultureel is het verschil vrij groot, maar men respecteert elkaar, zoals dat heet. En toen kwam dus de val van de muur en de ondergang van het Ceaușescu-regime. En de grote eerste opstanden, waar ook heel veel doden zijn geweest, doordat dus de, het leger en de geheime dienst ja, meedogenloos terugsloeg was dus in onder andere Sibiu en Hermannstadt. Dus zij behoren ook die, de Duitse minderheid tot ze hebben de helden van de revolutie en de vrijheid. En Klaus Johannis werd meteen in 1990 dus in de, ja, bij de ondergang van dat communistische regime een van de oprichters van het democratisch forum van de Duitsers in Roemenië. Die zeiden dus wij zijn dus Duitsers, wij hebben onze achtergrond en wij willen democratie in Roemenië. Want wij zijn Roemenen. Hij zegt zelf altijd over zich ik ben een Duitser van herkomst en een Roemeens burger. Dus hij heeft het beide. En dat is voor hem beide even belangrijk. Dus het is een democratiseringsbeweging... van dus een minderheid in het land. Dus niet een afscheidingsbeweging... maar een democratiseringsbeweging. En hij werd dus... Uh, daarmee ook heel uh, gezien in dat gebied. En werd tot drie keer toe... met iets van 75% van de stemmen... gekozen tot burgemeester van dat CBU. Ja. Want hij was daarvoor... Zeg maar in het communistische regime. Uh, hij was, net als Angela Merkel, een, stu een, een student in de, de beta vakken, in de fysica. En was dus een soort inspecteur van het lager onderwijs en het middelbaar onderwijs van de regio sibiu geweest. Had daardoor dus een groot netwerk in die gemeenschap. En natuurlijk in de Duitse gemeenschap, via de kerken en de Duitse culturele organisaties, enzovoort. En zoals hij zelf zegt, ja, ik ben daardoor heel. Toevallig in die politiek terechtgekomen. Dat had ik nooit gedacht. En zo werd hij in 2013. nadat hij al een keer was genoemd. als mogelijke premier in 2009. Eh, als aanvoerder van de PNL. dat was dus de Nationaal Liberale Partij. Ja. werd hij premierskandidaat. opnieuw. doordat hij die partij liet fuseren. met de Christelijk Liberale Alliantie. En de democratisch liberale partij. Dus dat waren allemaal democratisch gezinde partijen van het midden zouden wij zeggen. En die werden samen één partij. En die werden ook lid in Europa van de EVP, de Europese Christendemocraten.
1: Ja, en hij staat onbekend dat hij uh, anticorruptie belangrijk vindt.
2: Ja, want ja, door dus zijn weerdegang, om het letterlijk ook in het Duits te zeggen, vanuit die democratische forumbeweging, was hij dus zeer kritisch... Naar de partij die de macht greep in Boekarest en in het land. En dat waren de sociaaldemocraten. Maar dat was in feite de oude geheime dienst. Ik zeg het maar even een beetje brut. Het is een beetje zoals in, bij Poetin. De KGB met de oligarchen. Dat is ook in Roemenië gebeurd. En dat leidde ertoe dat dus de middenpartijen hem kandideerden als president in 2014. En ik zei al. Nu wordt het extra interessant. Want natuurlijk al met de verkiezingen en hoe. De eerste ronde waren natuurlijk allerlei kandidaten ja. van verschillende partijen. En één ding was duidelijk. De partij van de regering, meneer Ponta, die had duidelijke voorsprong. En die zou het dus worden. Want die had iets op, zeg maar, ik zeg maar 43 procent of zo.
1: Ja, en, en, en Johannes werd toen tweede in de eerste ronde. Dus die kwam in de tweede ronde. En de peilingen waren duidelijk.
2: Ponta zou zeg maar van 44 naar 52 gaan. En hij van 33 naar 39. Zoiets. En het is de zondag van de verkiezingen. En er wordt geteld. En al bij de eerste exit polls was het duidelijk. Klaus Johannes won met 55% van de stemmen.
1: Ja, precies zijn 54,43%.
2: Men was vergelijkt bijstort En hij zelf niet in het minst. En vooral de rest van Europa. Want die hadden op van alles gerekend. Maar niet dat deze Duitse schoolinspecteur uit Sibiu burgemeester van dat stadje met een voorsprong een straatlengte voorsprong de
1: verkiezingen zou Hoe kwam hadden. dat nou? Want wat was het geheim van Johannes in die verkiezingen? Nou, ten eerste had hij natuurlijk
2: het voordeel dat in ...Siebenburgen in Transylvanië... ...de opkomst voor hem natuurlijk enorm was. De mensen hadden het idee... één van ons, vanuit onze minderheid... ...en wij kennen hem als die goede... ...eerlijke burgemeester... ...die nette schoolinspecteur... ...hij deugt. Dus dat was al een plus. En niet van, nou ja, we blijven maar thuis... ...want de, 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 de oude communisten gaan weer winnen. Dus de mensen hadden het gevoel, we gaan. Twee, hij heeft toen... ...tot... ...ja, de Roemenen... Als kandidaat gesproken. En ik lees nu voor wat hij toen heeft gezegd. Ik sta voor een Roemenië van dingen die mensen goed maken. Zonder corruptie en vriendjespolitiek. Ik garandeer voor u een onafhankelijke rechtspraak. En het oplossen van conflicten door met elkaar te praten. Ik zet mij in voor het algemeen belang van alle burgers. En ga geen politiek maken door in talkshows op te treden. Wat is... In Hermanstad, in Sibiu, in het klein toch kon lukken. kunnen we in Roemenië toch met z'n allen ook? De mensen hebben genoeg van beloftes en genoeg van leugens. De mensen willen feiten zien. En de Roemenen hebben, zeg maar, na die eerste ronde. waarbij dan die mensen in de tweede ronde, dus de zittende kandidaat en Johannes. waarschijnlijk met elkaar op vrijdag, weet je wel, de Vrijmibo. En op zaterdag bij het winkelen op straat met de buren. En op zondag na de kerk voordat ja. ze gingen stemmen. Of bij de liberale gedacht, sportclub. Of bij de liberale sportclub. Of misschien wel bij het schaatsen. Gedacht en met elkaar gepraat van... Ja, die Duitser. Ja. ja hij is wel eerlijk. Ja. En het was een goede burgemeester. En ja, en de Roemenen hebben in, met hun in het stemhokje
1: gedacht van... Laat ik toch maar stemmen voor de man die niet voor de corruptie is. De les hier eigenlijk uit is dat een, een clean, een schone kandidaat... die kan het ook winnen van de gedoodverfde leider die er al zat.
2: En dat kan dus iemand uit de minderheden zijn. En dat kan een, 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 een saaie, gedegen, vrome beta zijn. Ja, jij, jij hoort al, als vrouw zou die Angela heten.
1: Het He? interessante is... Uh, hij had dus 54,5% toen in de tweede in één klap, hè? ronde. De verkiezingen daarop, 2019, dat ging ook weer in twee rondes. De eerste ronde had hij bijna uh, 38%. Maar in de tweede ronde had hij een nog veel betere score dan vijf jaar eerder. Namelijk 66%. Niet iedere president haalt zijn second term met...
2: Twee derde van de stemmen. Dit, dit, dit is het niveautje uh, uh, rebelo de Souza Mario Soares, zoals we onlangs over Portugal spraken. Hij is dus in die vijf jaar uitgegroeid tot een nationale garant van de democratie. Hij heeft dus ook die meerderheid van de corrupte sociaaldemocraten, waar hij als president mee te werk had geblokkeerd op een aantal van hun voorstellen, wat hij ook heeft gedaan en dat is heel bijzonder in Europa hij heeft pogingen van de Hongaarse minderheid die ook daar in Transylvanië zit om een soort autonoom gebied te krijgen met een eigen regering geblokkeerd maar tegelijkertijd gezegd: natuurlijk gaan wij de gemeenten waar heel veel Hongaren wonen. veel meer ruimte geven voor hun eigen onderwijs en school en cultuur. Tuurlijk. Maar we gaan niet een Hongaarse soort provincie voor alleen Hongaren doen. Daar heeft hij dus enorme heibel over gehad. over gekregen. met, je raad het al: Viktor Orban. En dit is pikant, want Victor Orman zit in de EVP, zoals je weet, in Europa. Ja, Al is de, hij
1: geschorst. De politieke leider van
2: Hongarije. Maar de president van Roemenië, de man tegen de corruptie en dus ook tegen etnische verdeeldheid, zit ook in die EVP en die heeft dus openlijk gezegd, Orman, jij zit fout. En Orban heeft dingen over uh, uh, president Johannes gezegd, ik lees nu voor. Zulke dingen hebben wij nog nooit uitgevoerd. Uit Roemenië gehoord. Zelfs niet in de allerergste, meest antidemocratische en ver, ver, verdorven tijden. Oftewel, hij zegt, die Johannes, mijn partijgenoot in Europa, is ja. nog erger dan Ceaușescu. Ja. Je moet maar durven. Ja. We zullen maar zeggen, het is een compliment aan Klaus Johannes. Het is dan ook geen toeval dat hij het jaar na zijn herverkiezing, zijn triomfantelijke herverkiezing in 2019... De hoogste onderscheiding kreeg die je in Europa maar kunt krijgen als staatsman. Namelijk de Karelsprijs. De Karelsprijs in Aken. Die dus elk jaar aan een Europeaan wordt gegeven. Die dus als een symbool staat voor het betere Europa. Voor de toekomst van Europa. En als je die krijgt, ja dat is een soort uh, ja,
1: ridderslag. Dus hij kwam daarmee in het rijtje met onder andere koningin Beatrix. Zeker.
2: Klaus Johannes is dus iemand waar je in Europa naar kunt opkijken, waar je blij van kunt worden en waarvan je kunt zien dat dus in die nieuwe landen in de Europese Unie er mensen zijn en ook een maatschappelijke drive is om er samen in Europa iets van te maken. We zien het bij de Balten, we zien het dus ook bij de Roemenen en laten we op dat betreft onze zegeningen tellen.
1: Samenvattend, PG, wat. Jou betreft en wat mij betreft gaat de huidige campagne van 2021 in Nederland te weinig over Europa. Europa is binnenland. Europa daar hebben we elke dag mee te maken. Uh, waarom gaat het daar niet over? En Europa kan ons dus ook bemoedigen met
2: een Roemeense president en zelfs de Griekse premier.
1: Want dat wou ik zeggen. Wij kunnen dus ook leren, zelfs campagne technisch, van... Europese voorbeelden. De Gaulle, Brandt, Thatcher, Mitsotakis en Klaus Johannes. Dankjewel voor dit gesprek, PG. En dan eindigen we natuurlijk met iets Roemeens.
2: Dat kan niet missen, ja. Muziek. Muziek. En maar dat kan zo. er natuurlijk maar één zijn. De koningin van de zaterdagmatinee. Oh,
1: daar had jij het in een vorige aflevering al over.
2: Nelly Mirichoyou. De kallas van Boekarest. De grote sopraan. Die dus haar triomfen... Vooral ook in Amsterdam het heeft gevierd. In het Concertgebouw. In de ene belcanto opera na de andere. En het publiek kon niet ophouden met juichen. Het is bovendien een ongelooflijk leuke vrouw. Ik heb het genoegen gehad haar zelfs drie keer te mogen spreken. Na een voorstelling, een concert. En zij is dol op Nederland dol op Amsterdam. En als ze hier is dan logeert ze ook niet in een hotel, maar bij vrienden. En hey. haar roem ontstond doordat ze het internationaal vocalistenconcours in Den Bosch won in de tijd van de Ceausescu's en toen kon ze meteen vluchten.
1: Wij gaan nu luisteren naar het lied Roemenië, waarom ween ik om jou? <lacht> <lacht> wij, wij horen nu
2: Nelly Mirichoyul in de mooiste aria uit de opera Anna Bolena van Donizetti.
1: Dat was Nelly Mirichoyo. PG, we krijgen regelmatig brieven ook van luisteraars binnen... en ik wil er toch even twee uitpikken... Eentje is afkomstig van Diederik Hoekstra. Dag Jaap en PG, dankjewel voor jullie show. Iedere week geniet ik weer van jullie afleveringen, dus ga vooral zo door. Hopelijk komen er ook een keer afleveringen over Metternich, Talleyrand en Bismarck. En waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar ben, FDR komt heel vaak aan bod. Maar over Theodore Roosevelt zelf weet ik niet veel. Misschien dat daar ook nog een gaatje voor is, schrijft Diederik Hoekstra. Ja, die Diederik die weet wel hoe hij mij blij kan maken. Eh, uh,
2: Metternich, ja, geweldig. Ja, Tailleron. Ik zeg wel eens dat Richard Waakter de slechtste mens is in de cultuurgeschiedenis. Tailleron is misschien wel een van de aller slechtste mensen in de politieke geschiedenis. Er was ook een bijnaam voor, hè? Ja, koning Louis XVIII van Frankrijk, die zei... U bent een zijden sok gevuld met mest. Gat. Had... Nou, Bismarck, de naam is al vaker gevallen. Dol graag een keer, Jaap. En... Teddy Roosevelt, naar wie de teddybeer genoemd is, is wel alles een keer of genoemd, maar is een zeer interessante, kleurrijke Amerikaanse president, een grote vernieuwer en
1: een republikein. Dan nog een andere brief. Goedenavond, mijn naam is Marc Buitenhuis, woonachtig in Noorwegen als gepensioneerde. Sinds een paar weken heb ik uw podcast ontdekt. Wat een genoegen. Mijn hartelijke dank daarvoor. Vanavond genoten van uw hommage aan de jarige paradijsvogel Dries van Acht. Ik heb weinig heimwee naar het huidige Nederland, maar uw afleveringen doen mij wel mijmeren. Vriendelijke groet, Marc Buitenhuis. Ik
2: denk dat dit zelfs Dries van Acht zou aanspreken. Dat zijn paradijsvogelschap nog altijd mensen tot ver... Buiten ons land doet mijmeren. Heel veel dank hiervoor.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 171. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. En natuurlijk door de vrienden van de show. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen